0: Aber was es nicht gab, war ein Podcast, der wirklich den Juristen und die Persönlichkeit in den Fokus stellt. Und das ist was, was mir ganz, ganz wichtig war und auch immer noch ist in meinem Podcast. In guitar,
1: right? Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Katharina Ganglos. Katharina ist Anwältin, juristische Personalberaterin und Gründerin von Lawyer Legal Recruitment GmbH und darüber hinaus ist sie auch Podcast-Host Lawyer der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Das Unternehmen Lawyer bietet eine juristische Personalberatung an und ist der verlässliche, erfahrene und loyale Partner an der Seite von JuristInnen, die eine Herausforderung suchen, aber sie unterstützen auch Kanzleien, die ihr Team erweitern bzw. verstärken möchten. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Katharina Gangnus. Hallo Katharina.
0: Hallo lieber Robert, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Wir haben uns ja sozusagen über Instagram kennengelernt. Da bin ich ja dann quasi auf dich gestoßen, weil du mir damals gefolgt bist. Und dann habe ich gesehen, mhm. dass du auch einen Podcast hast. Und ähm, du hast dich ja 2021 auch in die Selbstständigkeit begangen oder 2020. Sogar 2021.
0: 2021, wir haben jetzt 2022, Februar 2021 war das genau, ja.
1: 2021, direkt in der Krise. Ähm, wie mhm. ging es dir damals? Weil du hast ja quasi als Anwältin begonnen. Du hast ja ein Studium mhm. in Jura abgeschlossen. Dann bist mhm. du in die Personalberatung und dann schlussendlich ja jetzt Selbstständigkeit. Also wie, wie ging es dir da mit den Schritten? Und wie blickst du da zurück, wenn man einfach so gründet und um das in unsicheren Zeiten sozusagen?
0: Frage ist, wie viel Zeit haben wir? <lacht> Nein, es war ein recht langer Prozess. Also ähm, ich wollte schon immer Jura studieren, ähm, weil man mir als Kind immer so nachgesagt hat, so wie du argumentierst, musst du auf jeden Fall Anwältin werden. Vorher kamen aber noch so ein paar andere Berufswünsche. Da war sowas dabei wie Balletttänzerin und Kellnerin. Ähm, ich habe mich dann, als es so aufs Abitur zuging, dann doch mit äh, Rechtswissenschaften auseinandergesetzt und festgestellt, dass ich das doch recht spannend finde. Ich ähm, habe das studiert an Abu Zerius Law School. Das ist Deutschlands erste private Hochschule für Rechtswissenschaften. Und das hat mir auch sehr viel Freude gemacht, aber ich habe recht schnell gemerkt, dass ich vielleicht langfristig nicht klassisch juristisch arbeiten möchte. Das habe ich schon nach dem ersten Staatsexamen gemerkt, habe dann eine kurze Pause gemacht, ähm, habe äh, gearbeitet in einer kleinen Wirtschaftskanzlei, ich ähm, habe eine Promotion tatsächlich angefangen, die liegt immer noch in Kisten im Keller, also vielleicht hole ich die irgendwann nochmal raus. Ich ähm, habe im Hamburger Rathaus Führungen gegeben äh, für Touristen und für Staatsgäste, auch in verschiedenen Sprachen und bin dann tatsächlich in den Deutschen Bundestag gekommen als wissenschaftliche Mitarbeiterin von Wolfgang Bosbach, den man in Deutschland kennt, der zu dem damaligen Zeitpunkt Vorsitzender des Innenausschusses war und war da seine wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und das hat mir auch nochmal sehr viel Freude gemacht, ähm, an dieser Schnittstelle von Recht und Politik zu arbeiten, Herr Bosbach ist ja auch selbst Anwalt und gerade die innenpolitischen Themen haben immer auch sehr viel mit Jura zu tun. Und es hat mich aber dann doch bestärkt, auf jeden Fall das Referendariat äh, zu machen, also dann in Deutschland äh, der Weg zum zweiten Staatsexamen. Und ähm, ich hatte damals das Angebot, im Bundestag zu bleiben und auch die Büroleitung bei Herrn Bosbach zu übernehmen, habe mich dann aber doch äh, recht äh, konservativ dann für das zweite Staatsexamen entschieden. Und fand das auch ganz toll, das Referendariat ähm, ist ja in Deutschland bei uns zwei Jahre. Hier in Österreich, ihr glaubt, braucht es, glaube ich, fünf Jahre sogar. Äh, wie heißt das bei euch? Juristische Vorbereitungen oder sowas? Das sind ganze fünf Jahre, die ihr machen müsst. Bei uns sind es nur zwei. Man hat auf jeden Fall die Chance, nochmal in ganz viele Bereiche ähm, auch reinzuschnuppern. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ähm, habe mich dann zum Berufseinstieg für eine Tätigkeit in der Rechtsabteilung einer Bank entschieden. Ähm, war da im Kreditsicherungsrecht. Und auch da war aber immer noch so der Wunsch, vielleicht mache ich irgendwann mal was anderes, vielleicht geht es doch irgendwann zurück in die Politik, vielleicht geht es ein bisschen ins Unternehmerische und bin dann durch einen Zufall und zwar durch eine Stellenanzeige in einer juristischen Zeitschrift, die auf meinem Schreibtisch landete, auf ein juristisches Personalberatungsunternehmen aufmerksam geworden, das in Deutschland sehr stark vertreten ist, muss man nach wie vor sagen, aber international arbeitet, ist ursprünglich ein englisches Unternehmen, und ich habe diese Stellenanzeige gelesen und fand mich da eigentlich in vielen, vielen Punkten wieder. Hatte mich vorher mit der juristischen Personalberatung noch gar nicht auseinandergesetzt. Und ähm, habe dann gedacht, das klingt total nach mir. Also da kamen so Dinge wie Kommunikationsstärke und sie arbeiten gerne mit Menschen zusammen. Und äh, sie suchen Herausforderungen. Und das fand ich alles irgendwie ganz spannend. Und habe mich dann da beworben. Und ähm, es hat geklappt. Und so bin ich 2015 dann bei diesem Unternehmen eingestiegen. In der juristischen Personalberatung und habe mich sehr schnell sehr angekommen gefühlt, weil es zum einen eben ähm, das juristische Wissen, das ich habe, dann auch mit ja einer beratenden Tätigkeit einfach vereint. Man muss auch viel über den Markt wissen. Man braucht aber auch ein gewisses Vertriebstalent, von dem ich äh, bis dato nicht wusste, dass ich es hatte. Ähm, das kam mir dann aber doch sehr zugute. Und äh, ja, die Vereinbarkeit oder die ähm, Einigkeit von all diesen Punkten, die ich genannt habe, hat mich dann doch ja ganz begeistert. Und da bin ich dann geblieben, habe dann äh, 2017 meinen Sohn bekommen, bin in die Elternzeit gegangen und kam dann aus der Elternzeit wieder, ähm, ja, kurz vor Corona, Januar 2020. Und ähm, ja, das lief dann auch alles wieder so ganz gut. Allerdings kam dann der 15. März 2020 und somit der erste Lockdown. Und da ist unser Geschäft auch signifikant eingebrochen. Also man muss so ein bisschen differenzieren. Das war bei uns im Unternehmen so, dass wir Unterschieden haben zwischen Kollegen, die sich um die Rekrutierung auf Kanzleiseite gekümmert haben, also Kanzlei zu Kanzlei, das sogenannte Private Practice Recruitment und auf der anderen Seite die Rekrutierung auf Unternehmensseite. In diesem Team war ich das Inhouse Recruitment, also von Kanzlei ins Unternehmen, von Unternehmen zu Unternehmen, von Kanzlei in die Versicherung, Bank, you name it. Und äh, gerade in diesem Bereich hängt ja auch sehr viel an den Budgets, die Unternehmen für externe Dienstleister zur Verfügung stellen. Und die wurden verständlicherweise in der Krise dann erstmal massiv eingestampft, sodass auch das Geschäft in diesem Bereich recht eingebrochen war. Und ähm, ich habe mir dann aber in dieser Zeit gedacht, weil trotzdem, also man muss sagen, ich war ja in einem vertriebsorientierten Umfeld, wie ich ja bereits sagte. Und... Ähm, das musste ja auch weitergehen. Also auch mein Unternehmen wollte ja weiterhin seine Umsätze machen. Und ähm, so bestand auch ein gewisser Vertriebsdruck für uns Mitarbeiter. Allerdings waren die Gespräche mit möglichen Kandidaten ähm ja, nicht äh, zielführend meiner Meinung nach. Ich habe die immer mit dem juristischen Begriff der aufgedrängten Bereicherung beschrieben, denn das waren ja alles Leute, die verständlicherweise in der Krise nicht ihren Job wechseln wollten, um möglicherweise nochmal eine unsichere Probezeit einzugehen. Auf der anderen Seite hatte ich als Personalberaterin in dieser Zeit auch recht wenig anzubieten, ähm, denn ich hatte ja recht wenig Vakanzen in meinem Portfolio. Und dann habe ich gedacht, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, in dieser Zeit in einem Austausch zu bleiben mit Kunden und Kandidaten in einem spannenden Austausch, der diesen Vertriebsdruck ein bisschen rausnimmt, aber der mich weiterhin im Spiel hält, am Ball hält und vielleicht auch perspektivisch mich so ein bisschen mehr zur Marke macht. Denn am Ende des Tages ist das für uns Personalberater sehr, sehr wichtig. Egal auf welcher Plattform du sitzt, ob du nun bei einem der großen Unternehmen arbeitest, bei einem kleineren, sehr spezialisierten Unternehmen oder ob du letztlich selbstständig bist. Es ist sehr wichtig, dass Kunden und Kandidaten wissen, wer du bist und wo du arbeitest und dass sie eben zu dir kommen, wenn sie einen Auftrag haben. Und daran musste und wollte ich auch weiterarbeiten. Und ja, darüber habe ich ein bisschen nachgedacht. Und äh, die Idee zum Podcast kam dann tatsächlich von meinem Mann. Der hat eine Unternehmensberatung im Online-Marketing-Bereich. Und der sagte so, pff macht doch einen Podcast. So. Und das war so ein flapsiger Satz. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich eine gute Idee. Und wenn ich etwas mache, dann mache ich das sehr gründlich. Und ähm, dann habe ich das einfach vorbereitet, habe mir einen Plan gemacht, habe mir diese Marke Lawyard ausgedacht, die ich auch habe eintragen lassen, ähm, ja, habe mir meine verschiedenen Formate überlegt, habe überlegt, mit wem könnte ich sprechen und bin dann einfach mal rausgegangen und habe das vorbereitet. Und so ist dann am 1. Oktober 2020 sind die ersten vier Episoden online gegangen. Und bis heute habe ich mit diesem Podcast 40 Episoden gemacht. Er macht gerade eine etwas längere Pause, er startet aber jetzt im Herbst auf jeden Fall wieder. Und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und in diesem Zuge habe ich aber tatsächlich festgestellt, wie belastbar doch auch mein Netzwerk ist. Und gleichzeitig ähm, war das Unternehmen, bei dem ich tätig war, eben auch massiv von der Krise betroffen. Das heißt, auch hier musste man so ein bisschen auf das unternehmerische Budget schauen. Das bedeutete, dass einiges an Personal, was einem als Berater die Arbeit sehr erleichtert, das heißt Research, Assistenz oder Resourcing. Resourcing sind diejenigen Leute, die nach der Suche dann oft den Erstkontakt machen, bevor es in den Dialog mit mir als Beraterin geht. Ähm, davon wurden doch tatsächlich auch einige Leute entlassen oder mussten entlassen werden, waren 100 Prozent auf kurz Arbeit Und dann habe ich gedacht, naja, also wenn ich am Ende des Tages ohnehin alles selber machen muss, dann kann ich das so auch in die eigene Tasche. Und dann habe ich mir einfach getraut. Und ähm, auch da wieder, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Dann haben wir ja die Möglichkeit, eine schöne kleine UG zu gründen in Deutschland, was erstmal ein bisschen mit weniger Stammkapital ausgestattet ist als eine GmbH. Und dann habe ich erstmal eine UG gegründet. Und habe auch das wieder gut vorbereitet, eine entsprechende Homepage aufgesetzt, beziehungsweise die vom Podcast entsprechend um das Legal Recruitment erweitert. Und ähm, ja, und dann kamen erfreulicherweise einige meiner Kunden wieder. Das war ja dann Februar 2020. Und ähm, dann habe ich erst mal Ja, so war das in, ich wollte gerade sagen in Kürze, aber kurz war das nicht. <lacht>
1: Wie ging es dir dann am Anfang mit dem mit dem Podcast? Also wie hast du dann, waren dann die ersten Gäste sozusagen aus deinem Netzwerk oder hast du dich dann auch schon so rausgetraut und Menschen akquiriert, die du vielleicht noch nicht gekannt hast? Und wie hast du dich damals gefühlt beim Launch? Weil das ist ja, also ich habe mich schon irgendwie aufgeregt gefühlt mhm. und dann habe ich irgendwie nicht gewusst, okay, wie ist die Wahrnehmung nach draußen? Weil das ist ja dann auch etwas, weil man will ja dann irgendwie sagen, hey, ich habe da jetzt irgendetwas, aber es gibt ja jede Menge Podcasts und dann, könnte man sich ja auch eingeschüchtert fühlen und sich denken, warum sollte man jetzt meinen Podcast anhören? Und du hast ja auch gesagt, du bist Perfektionistin und dann ist ja das auch irgendwie der Anspruch, man will immer besser werden und man steckt so viel Leidenschaft rein. Und natürlich am Anfang, es sind wahrscheinlich wenig Streams und die werden ja dann erst mit der Zeit mehr. Wie ging es dir da am Anfang, in dieser Anfangszeit des Podcasts?
0: Also du siehst, ich nicke, ich kann alles unterschreiben, was du sagst. Das sind auch viele Fragen auf einmal. Ich versuche das mal so ein bisschen der Reihe nach zu beantworten. Ja, ich habe mir tatsächlich in der Vorbereitung, deswegen habe ich auch gesagt, ich habe mir dafür Zeit genommen, Gedanken gemacht, wo ist denn im Zweifel meine Nische? Also zum einen ist ja ein juristischer Podcast bereits ein Nischenpodcast der jetzt keine breite Masse erreicht, wie Steingarts Morning Briefing oder andere bekannte Podcasts. Zum anderen war so die Frage, was möchte ich denn eigentlich genau darstellen? Und ich wollte zeigen, wie divers juristische Karrieren sein können. Weil ich sage immer so spaßeshalber, der deutsche Jurist gilt so ziemlich als einer äh, das, ja der konservativsten Menschen auf Gottes Erdenball. Und ähm, erstaunlich ist aber, und das habe ich in meiner Arbeit in den vielen Jahren erfahren dürfen, dass diese Wege immer nicht immer so gerade laufen, wie man eigentlich denkt von außen. Ja? Und genau das wollte ich einfach zeigen und habe gedacht, das gibt es am Markt noch nicht. Also zu dem Zeitpunkt gab es das noch nicht. Es gab juristische Podcasts, die sich inhaltlich fokussiert haben auf ein bestimmtes Rechtsgebiet. Es gab Podcasts, die Berufsbilder vorgestellt haben, mehr so für ähm, ja, für Studierende oder für Referendare eben in der juristischen Ausbildung. Aber was es nicht gab, war ein Podcast, der wirklich den Juristen und die Persönlichkeit in den Fokus stellt. Und das ist was, was mir ganz, ganz wichtig war und auch immer noch ist in meinem Podcast. Ähm, natürlich ist es ein Marketing-Tool für beide Seiten, für mich und natürlich auch für meinen Gast. Das soll es ja auch sein. Aber mir ist es immer wichtig, dass jeder Gast auch ein bisschen was über sich erzählt und über seine Karriere, vielleicht auch über Stolpersteine seiner Karriere, damit man daraus etwas mitnehmen kann und sieht, dass der Weg eben nicht immer nur gerade ist. Und als ich das so für mich festgestellt hatte, dass es das noch nicht gibt, war mir klar, das ist so ein bisschen meine Nische. Und dann habe ich daraufhin hingearbeitet, habe die ersten Gäste wirklich rein aus meinem Netzwerk angesprochen. Aber da fielen mir schon auf Anhieb, Boah, also ich habe damals so eine Liste gemacht und habe gesagt, okay, also ich könnte, ohne irgendwie rauszugehen, jemanden anzusprechen, den ich nicht kenne, hätte ich, glaube ich, locker 20 gute Episoden machen können. So, Und das gab mir dann erstmal so ein bisschen Selbstvertrauen und das brauchst du ja auch, weil, du hast es ja gesagt, man, ich habe vorher nie Podcasts gemacht ja, und man muss sich ja auch in diese ganze Welt erstmal reinfuchsen, in die Ausstattung, in die Technik, wie läuft das ähm, und man wusste ja auch nicht, ist das gut, hört sich das jemand an? Und das weiß man ja auch nicht in dem Moment, in dem man es live stellt, ja. Also dann kam so dieser Tag, wo die ersten vier Episoden live gegangen sind. Und es war total komisch, ne? weil du drückst auf so einen Knopf und dann ist das alles online bei Apple, Spotify und Crow. Und du hast erstmal kein so ein ultimatives Feedback. Und dann kamen aber in den nächsten ein, zwei, sieben Tagen so, so viele schöne Rückmeldungen aus meinem Netzwerk und dann habe ich es ja auch immer breit bei LinkedIn einfach gestreut und bei LinkedIn einfach viele, viele Kontakte und dann hat sich das so ein bisschen rumgesprochen. Dann kamen wiederum Leute aus meinem Netzwerk, die mir Leute empfohlen haben ja, also selbst meine Friseurin, die auch eine ganz, ganz liebe Freundin von mir ist, hat jeden Jurist und jede Juristin, die sie da auf dem Stuhl hatte, irgendwie angesprochen und gesagt, kennst du schon diesen Podcast? Und ja, wenn man es spannend fand, hättest du nicht vielleicht auch mal Lust. So bin ich unter anderem an die hessische Justizministerin gekommen, weil deren Büroleiterin wiederum bei meiner Friseurin auf dem Stuhl sitzt. so. Also manchmal sind es lustige Zufälle. Und dann habe ich aber auch angefangen, mir so ein bisschen anzugucken, wen fände ich am Markt spannend und habe aktiv Leute angesprochen. Das ist dann immer gut, wenn man es macht, wenn man schon mal so ein bisschen was vorzuweisen hat. Deswegen bin ich zum Beispiel auch damals gleich mit vier Episoden live gegangen, weil ich dann so in meiner Recherche das immer ganz schade fand, wenn ich einen neuen Podcast am Markt gesehen habe und die gehen live und dann ist da eine Episode so. Und dann dauert es zwei Wochen, vier Wochen, bis die nächste kommt. Deswegen habe ich erstmal vier gemacht und bin dann zweiwöchentlich wöchentlich erschienen, ähm, jeweils mit einer neuen Episode und dann manchmal sogar auch zwei. Ja.
1: Gibt es Podcasts, was auch du anhörst? Also weil, ja, ich denke gerade, weil es ja. gibt, ähm, ich habe vor kurzem, mhm. ich habe da noch eine Frage, aber ganz kurz noch. Dein natürlich. Podcast, weil, <lacht> das freut mich sehr, das freut mich sehr. Natürlich mit der Tamara, ja. Ähm, ja, Werbung, ja. Werbung an dieser Stelle mit der Tamara Felder. Ähm, aber auch
0: mit der Katharina Pirkel, also ich sitze ja, ja gerade genau, im Mund ja. Streaming, das darf man ja mal sagen, also ähm, bei der lieben Familie Pirkel und dem tollen Team. Ähm, genau, so bin ich unter anderem auch auf dich gekommen.
1: Beinahe hätten wir uns ja live kennengelernt. Beinahe, Beinahe, aber der Beinahe. Zufall hat es nicht zugelassen. Aber zum Glück muss, muss man ja sagen, es ist ein glücklicher Zufall sozusagen, ich dass es ja nicht zustande kommt, Ja, genau. ja ähm, Also weil was hörst du für Podcasts? Weil ich habe vor kurzem mit einem Markenrechtsanwalt gesprochen und wir sind beide mhm. Macht- und Millionen-Fan. Ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst von Business Insider. Da geht es um Wirtschaftskriminalitäten. Mhm. Ähm, mhm. wie zum Beispiel ja auch jetzt Boris Becker ähm, beispielsweise war mhm. einer der neuesten Fälle oder auch ähm, den Kunstfälscher beispielsweise und mhm. Hörst du den Podcast zum Beispiel dann? Ich finde sowas super spannend.
0: Den höre ich tatsächlich nicht. Ich höre aber Zeitverbrechen. Also ich okay. äh, mag die Podcasts von der Zeit eigentlich ganz gerne. Ähm, Zeitverbrechen ist ganz, ganz hoch im Kurs bei mir. Ähm, und aber auch alles gesagt äh, von der Zeit. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der unendliche Podcast. Da musst du wirklich viel Zeit haben. So die längsten Episoden sind so sechs, sieben Stunden lang. Das Ach. ist unheimlich spannend, weil man da, ja, weil sie da ganz, ganz tief einfach ähm, in die Karriere in den Werdegang, in die Persönlichkeit ihrer Gäste einsteigen. Das finde ich super spannend. Ich höre tatsächlich viele Podcasts, weil ähm ich glaube, das kommt immer noch so ein bisschen aus meiner Kindheit. Ich kann nicht einschlafen, ohne irgendwas zu hören. Ich habe als Kind immer Kassetten gehört zum Einschlafen. Und ich mag es tatsächlich nicht, abends vorm Schlafengehen fernzusehen. Also wir haben auch keinen Fernseher im Schlafzimmer. Manchmal lesen, aber wenn man so wirklich müde ist nach einem langen Tag mit Arbeit und Kind und dem üblichen Wahnsinn, dann mag ich es einfach, wenn es dunkel ist und noch was auf den Ohren habe. Und dann eignen sich Podcasts auch ganz gut, besser als Hörbücher, weil da verlierst du nämlich so schnell den Anschluss. Weißt du, irgendwann penst du ein. Weiß nicht mehr am nächsten Tag, wo du warst. Ähm, das heißt, die höre ich ganz gerne. Ähm, ich höre ähm, auch ganz gerne Verbrechen ohne richtigen Namen. Kennst du das? Das ist auch, es ist mhm. super lustig. Ähm, also so True-Crime-Podcasts finde ich auch irgendwie unheimlich spannend. Dann habe ich natürlich auch sowas wie so den, den täglichen Podcast von der FAZ abonniert, um morgens oder abends einfach immer noch mal so ein bisschen was zu einem aktuellen Thema einfach mehr anzuhören, wenn ich es nicht lesen möchte. Ähm, und dann höre ich aber auch äh, ganz lustig, äh, ausgesprochen, Fröhlich mit Schäfer wirst du nicht kennen. Äh, zwei Deutsche, Susanne Fröhlich und äh, Bärbel Schäfer, beide Autorinnen, beide Moderatorinnen, in Deutschland sehr bekannt. Ganz lustige Episoden, 24 Minuten, wo die sich einfach ein bisschen über ihr Leben austauschen tauschen und da bin ich gerade so ein bisschen huckt und ähm, schmunzelt zuweilen. Ja,
1: schön, schön schmunzeln gehört ja dazu zum Leben. Was denkst du, müssen heutzutage Kanzleien bieten an Benefits, damit man sagt, okay, man ist eine gute Kanzlei, man ist ein guter Arbeitgeber für zukünftige Juristinnen und wie hat sich auch das Anforderungsprofil an die Juristinnen geändert? Mhm. Was müssen die heute mitbringen? Im Gegensatz vor zehn Jahren beispielsweise, hat sich da was geändert?
0: Ja, da hat sich auf jeden Fall was geändert, weil sich natürlich auch die Mentalität ähm, derjenigen, die sich jetzt bewerben oder sich teilweise gar nicht bewerben müssen, weil äh, um sie gebuhlt wird, denn wir haben mittlerweile einen ganz klaren Kandidatenmarkt, ähm, da hat sich natürlich ein bisschen was geändert. Ähm, die Frage ist so, was, was macht eine gute Kanzlei aus? Das ist ja immer sehr individuell und das finde ich auch sehr spannend an meiner Tätigkeit, dass ich einfach Dinge zusammenbringe, weißt du, wie in einer Beziehung. Ja, Also da ist ja auch jeder Charakter irgendwie sehr individuell und nicht jeder passt mit dem anderen zusammen, was ja auch gut ist. Und ähm, genauso ist es auch so ein bisschen ähm, im, im Recruitment und dann auch in den Einstellungsprozessen, die natürlich nicht über Recruiter laufen. Ähm, jede Kanzlei hat, denke ich, so, also denke ich nicht nur, <lacht> das weiß ich und das ist auch so, ähm, ihren Hausteil, ihre persönlichen Anforderungen, ihren Ethikcode ihre ihre Wertvorstellungen und so weiter, ähm, worauf sie natürlich auch hinweisen. und Damit kann und sollte man sich als Bewerber im Vorfeld natürlich auch auseinandersetzen, passt das irgendwie zueinander. Man muss aber auch sagen, dass gerade bei den Kanzleien vielleicht <lacht> viele Großkanzleien auf den ersten Blick sehr ähnlich scheinen und es dann auch so ein bisschen schwierig ist, herauszufinden, welche passt denn jetzt, also, welche passt dann jetzt besser zu mir? Man kann und sollte danach differenzieren. Möchte ich zu einer amerikanischen Großkanzlei? Möchte ich zu einer englischen Großkanzlei? Möchte ich zu einer deutschen Wirtschaftskanzlei? Sehe ich da in der Kultur irgendwie einen Unterschied? Kann ich da für mich irgendwie einen Filter setzen? Am Ende des Tages geht es wirklich um das persönliche Matchmaking irgendwie Zwischeneinander und zwar von beiden Seiten. Und das ist auch was, was ich meinen Kandidaten immer sage, gerade wenn sie ähm, sich nicht um ihren ersten Job bewerben und ich betreue ja in der Regel Kandidaten und Kandidatin ähm, in fortgeschrittenen Berufsjahren, also so ab zwei, drei Jahren Berufserfahrung nach oben kein Ende. Ähm, dass es am Ende des Tages darauf ankommt, dass es miteinander passt, weil man einfach so viel Zeit in der Arbeit verbringt ähm, und es dann sehr wichtig ist, dass es von der Mentalität und von den Persönlichkeiten auch zueinander passt. Und etwas, worauf ich auch immer hinweise, ist eine Probezeit ist auch eine Probezeit von beiden Seiten. Also natürlich sollte man sich Mühe geben und seine Arbeitskraft aktiv anbieten. Und man sollte auch nicht den goldenen Löffel klauen. Aber umgekehrt sollte man sich nicht scheuen, wenn man wirklich merkt, in dieser Probezeit, dass es von der anderen Seite nicht passt, dass man sich nicht wohlfühlt. Man sollte den Dialog suchen. Aber wenn man wirklich das Gefühl hat, dass es nicht das, wo ich langfristig bleiben und arbeiten möchte und meine Zeit eben verbringen möchte, egal, wie viel Geld ich dafür bekomme, dann auch sich nicht zu scheuen, zu sagen, Mensch, kann ja immer mal passieren. ja oh, Nicht jede Beziehung hält für immer. <lacht> ähm, sich dann was Neues zu suchen. Du hattest noch nach den, ähm, nach den ähm, Anforderungen gefragt. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass heute Kandidaten nicht nur juristisches Know-how mitbringen. Also gerade mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung ist es auch wichtig, dass ähm, Kandidaten betriebswirtschaftlich denken können ähm, oder Juristen betriebswirtschaftlich denken können, auch darin ähm, mal rechts und links geschaut haben, dass man vielleicht auch eine gewisse technische Affinität mitbringt. Also die Kandidatendaten, die das dieser Tage haben, haben auch definitiv die Nase recht weit vorne. Ähm, Englisch ist ein Standard, ja, das ist äh, ist nicht leider so, ich finde, es ist Gott sei Dank so, weil ich erlebe das immer wieder bei älteren Kandidaten, die ähm, nochmal den Job wechseln möchten mit 45, 50, ich hatte das kürzlich erst, da sagte mir jemand, was ich überhaupt nicht gerne mache, ist Englisch. Und da muss ich dann leider sagen, ja, dann kann ich leider auch gar nichts für sie tun, also weil das einfach zu einer Grundvoraussetzung gehört. Ich glaube, unterm Strich ähm, ist es, sehr wichtig, dass man nicht nur ein guter Jurist ist, sondern dass man auch eine Persönlichkeit mitbringt und das ist gerade auf der Kanzleiseite, wenn man später mal Partner werden möchte, sehr, sehr wichtig, weil ähm, dazu muss man auch ein guter Netzwerker sein, dazu muss man ein guter Manager sein und all diese Qualitäten ähm, bringt vielleicht nicht jeder von Anfang an mit, an mit aber willens sein, willens zu sein, ähm, diese im Laufe der Zeit zu entwickeln und sich anzueignen, das ist sicherlich etwas, ähm, was im Vergleich zu früher anders ist. Der Notendruck ist ähm, zumindest in den deutschen meisten Kanzleien immer noch sehr hoch. Also ähm, das vollbefriedigend, was in Deutschland ja tatsächlich nur ungefähr 20 Prozent der Absolventen erreichen. Ähm, wir haben im Übrigen auch eine Durchfallquote nach wie vor im zweiten Staatsexamen von 13 Prozent. Ihr in Österreich habt sie stabil seit Jahren unter 10 Prozent. Ja. Ähm, der ist Dieser Notendruck ist immer noch relativ hoch und ähm, es gibt viele Kanzleien, die sagen, sie stellen nur mit mindestens einem vollbefriedigend ein, gerne natürlich auch zwei vollbefriedigend, Doktor und LLM, wie ich immer sage, die volle Kriegsbemalung immer gern gesehen. Auf der Unternehmensseite, wo ich ja vornehmlich arbeite, ist das nicht ganz so streng. Da kommt es sehr viel mehr eben auf die Dinge an, die ich eben gesagt habe, dass man vielleicht technisches Verständnis hat, dass man mehrere Sprachen spricht, dass man unternehmerisch denken kann, weil man auf der Unternehmensseite ja wesentlich näher an der Operative arbeitet. Und das erfordert ein bisschen anderes Arbeiten als rein auf Kanzleiseite.
1: Was denkst du ist die wichtigste Charaktereigenschaft, was ein, ein guter Jurist, gute Juristin mitbringen sollte? Das ist das das Durchhaltevermögen? Ist wahrscheinlich, ich
0: weiß es nicht. Kann man das kann man das auf Juristen an sich irgendwie runterbrechen? Ich glaube, man sollte einen gesunden Ehrgeiz haben, aber den hat man, wenn man dieses lange Studium und diese lange Ausbildung hinter sich gebracht hat. Das ist... Ähm, das ist, finde ich, schon ein sehr hohes Qualitätskriterium, wenn man das geschafft hat. Denn dieses, dieses voll befriedigend, ja, um darauf nochmal zurückzukommen, das sind ja neun Punkte von 18 Punkten, die du theoretisch erreichen kannst. Also ist ja nur die Hälfte in der Schule, wäre das eine drei, ja. Das liegt aber ein meilenweiter Unterschied dazwischen. Ich glaube, Deswegen Durchhaltevermögen, das haben wir sicherlich alle. Ein gesunder Ehrgeiz, Flexibilität einfach und Neugier finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil auch die regulatorischen Anforderungen in den letzten Jahren immer komplexer geworden sind. Der Kostendruck steigt, der, der Arbeitsaufwand ist sehr, sehr hoch. Deswegen brauchen wir auch sicherlich Vornehmlich Legal-Tech-Applikationen oder immer mehr Legal-Tech-Applikationen, um dem auch irgendwie gerecht zu werden ähm, und sich darauf einlassen zu können, also flexibel im Kopf zu sein ähm, und sich auf diese wechseln, äh, wechselnden regulatorischen und wachsenden regulatorischen Anforderungen einstellen zu können, das ist sicherlich eine sehr gute Eigenschaft. Aber nochmal, ob das am Ende des Tages nur für uns Juristen gilt, ein Mediziner muss sich genauso fortbilden. Ich erwarte auch, dass wenn der mir eine Herz-OP macht, <lacht> da ein Unterschied besteht zu dem, was man vor 20 Jahren gelernt hat. Weißt du, also da, finde ich, stechen wir Juristen nicht unbedingt heraus. Gilt sicherlich noch für viele andere Berufsgruppen.
1: Wie blickst du auf die Zukunft der Kanzleien im ähm, Hinsicht auf Digitalisierung? Was denkst du? Ergibt sich da in den nächsten Jahren? Wie wird sich das weiterentwickeln? Welche Fortschritte wird es geben? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Vereinfachungen geben wird, weil die Digitalisierung ist ja schon meist ein Treiber für Vereinfachungen und Entlastungen. Ja,
0: ja, 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 absolut. Ähm, es gibt Breaking News aus, glaube ich, der letzten Woche. Da hat Gleis Lutz, ähm, eine der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien, nach ihren sechs deutschen Standorten äh, ein Büro im Metaverse tatsächlich eröffnet. Ja, also ab jetzt kann ein Avatar auch zum Anwalt gehen. Äh, das ist sicherlich etwas, ähm, was auf uns zukommen wird. Ähm, aber wie ich es gesagt habe, Juristen arbeiten eben an der maximalen Belastungsgrenze. Und das äh, zeigt sich in den Kanzleien. Das zeigt sich aber auch ganz, ganz deutlich in der Justiz. Ähm, also da muss man auch mal sehr genau hinschauen. Und da sind Legal Tech-Applikationen sicherlich ein Teil der Lösung und des notwendigen Fortschritts. Dafür ist es aber meiner Meinung nach elementar, dieses Legal Tech bereits in die juristische Ausbildung, im Studium und dann auch fortsetzend im Referendariat zu integrieren. Und diese juristische Wertschöpfungskette, nenne ich es jetzt mal, so einer Generalüberholung zu unterziehen, ist sicherlich so eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Ähm, wenn wir nochmal auf die Justiz gucken, du hattest zwar nach den, nach den Kanzleien gefragt, aber ich möchte auch die Justiz nicht ganz aus dem Blick lassen, weil es unheimlich wichtig ist, dass es sie gibt und dass wir sie haben und <lacht> ohne sie funktioniert unser Staat auch einfach nicht. Ähm, es gibt eine aktuelle Studie aus dem Juni dieses Jahres, also sie ist publiziert worden, glaube ich, 3. Juni ähm, von der Buceros Law School, die ich eben erwähnt habe, von der Boston Consulting Group und dem 2020 gegründeten Legal Tech Verband und die zeigt, dass Deutschland als größte Volkswirtschaft in Europa im Rechtsstaat Rechtsstaatlichkeitsindex zwar einen der vorderen Plätze belegt, nämlich den fünften, hinter Dänemark, Norwegen, Schweden äh, und Finnland. Österreich liegt in diesem Jahr übrigens auf Platz neun. Im Vorjahr war es noch der sechste Platz. Ihr seid also drei Plätze abgerutscht. Deutschland ist einen nach oben geklettert. Sei es drum. Also wir liegen im Rechtsstaatlichkeit in der, relativ weit vorne. Wir hinken der Digitalisierung, aber insgesamt circa zehn bis fünf Jahre hin, circa fünf bis zehn Jahre, bitte entschuldige, hinter den führenden Ländern hinterher. Und der Druck ist auch in der Justiz immens, weil uns steht nämlich 2030 eine große Pensionierungswelle bevor, die Gerichte sind überlastet und auch der Kostendruck steigt hier auch, ja. In der Pandemie gab es so auf LinkedIn diesen, die Nummer mit dem Fax wie so ein Treppenwitz, ja, also mein Gericht hat mich wieder gebeten, einen Fax zu schicken, haha, <lacht> ich habe keinen Fax, schon gar nicht, habe ich einen Fax im Homeoffice, ähm, aber... Das Problem, was so in diesem Witz verpackt war, ist eigentlich die unzureichenden Hard- und Software. Wir haben sehr uneinheitliche Lösungen, zum Beispiel bei der E-Akte. Wir haben Umsetzungsprobleme gehabt ähm, beim BEA, beim besonderen elektronischen Anwaltspostfach. Das betrifft selbstverständlich auch die Kanzleien und auch alle Einzelanwälte. Und hier müssen wir ran. Ja, Die neue Regierung bei uns nimmt die Digitalisierung auch endlich in den Fokus und äh, die nachfolgenden Generationen Richter und Staatsanwälte und auch Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, Syndikusanwälte, Syndikusanwälte sind wesentlich technologieaffiner und wir entwickeln auch Arbeitsgruppen und Digitalisierungsinitiativen. Man nimmt in Deutschland immer so den Föderalismus immer so ein bisschen als eine Entschuldigung, dass das alles nicht so gut funktioniert. Aber ähm, da zeigt auch wieder das Beispiel Österreich, dass äh, nationale Führung und Bündelung von Digitalisierungsressourcen auch hier der Schlüssel sind. Also Österreich ist tatsächlich, das weißt du bestimmt, bei der Ausstattung mit Informations- und Kommunikationstechnologie führend. Das heißt, ähm, ihr habt diese sogenannte Justiz-IT, die haben wir natürlich auch, aber die ist bei euch wesentlich fortschrittlicher, weil die sich nämlich als Hebel zur Erneuerung des Justizbetriebs versteht und das funktioniert und sollte uns auch in Deutschland als Beispiel dienen. Ähm, was man noch positiv vermelden kann, äh, zum 1.8. wurde es jetzt in Deutschland auch möglich, eine GmbH oder UG online zu gründen. Also ich hätte nicht mehr zum Notar gemusst. Da haben wir fünf Jahre uns äh, kräftig darauf vorbereitet äh, mit dem Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie und das ermöglicht unter anderem aber auch, dass man ähm, Registerinhalte aller Art, also wie zum Beispiel aus dem Handelsregister oder aus dem Partnerschaftsregister, jetzt dort online ziehen kann. Ich
1: habe noch ähm, eine weitere Frage, die was sich jetzt aber nicht auf auf ähm, doch schon noch auf deine Selbstständigkeit bezieht, beziehungsweise ich habe dann noch eine Folgefrage, die was dann abseits von deiner Selbstständigkeit ist. Du Klingt hast, kompliziert. <lacht> du, hast ähm, du hast ja auch die Probezeiten und so weiter angesprochen, was es bei Jurist:innen gibt. Hast du dir eigentlich damals eine Probezeit gesetzt für dich, als du dich selbst, äh, selbstständig gemacht hast, wo du gesagt hast, okay, ich gebe mir jetzt drei Monate zum Beispiel und ich schaue, wie das Ganze funktioniert? Oder, oder, weil das ist ja schon kaltes Wasser. Also da hast du auch angesprochen, du hast ein Kind, ähm, und man, man begibt sich ja dann schon in ein, in eine sehr unsichere Welt. Also es ist ja alles neu. Und hast du dir damals so eine Probezeit? gegeben? Oder hast du gedacht, okay, das funktioniert einfach? Also ich meine, das Mindset kann man ja auch mitbringen, dass das einfach funktioniert. Ist. Weißt
0: du, ob ich eine gesunde Hybris hatte? Nein. Nee, <lacht> äh, nee ich habe mir tatsächlich äh, einen Zeitraum gesetzt. Ähm, ich habe damals, als ich dann gegründet habe, gesagt, was ist so der Worst Case, der passieren könnte? Der Worst Case ist, dass ich ein Jahr lang null Euro verdiene. Und das war halt meine Deadline. Also ich habe gesagt, ich gucke mir das im Zweifel zwölf Monate an. Drei Monate wäre äh, in meinem Job tatsächlich zu wenig gewesen, weil solche Rekrutierungsprozesse ähm, recht aufwendig sind. Also das ist nicht, man macht ein Bewerbungsgespräch und dann kriegt der Kandidaten oder die Kandidatin ein Angebot, fertig, ist die Sache nach zwei Wochen irgendwie erledigt. Ähm, sondern die Prozesse, gerade ähm, wenn es um Führungspositionen geht, dauern auch gerne bis zu drei Monate. Deswegen wäre so drei Monate ein bisschen wenig gewesen. Und deswegen habe ich mir die zwölf Monate gesetzt. Und klar es ist es ein Risiko und ich habe auch ohne jegliche finanzielle Zuschüsse gegründet. Also ich habe das einfach mit meinem persönlichen finanziellen Polster gemacht. Und da muss man sich natürlich dann auch einfach mal hinsetzen äh, mit äh, Bleistift und Zettel und einfach mal runterrechnen, was haben wir denn für Kosten zu Hause als Familie? Ähm, was passiert, wenn ich ein Jahr lang gar nichts verdiene? Wie viel kostet das irgendwie von, ja, von meinen persönlichen äh, Rücklagen? Und wie lange kann und möchte ich das machen? Und es hat tatsächlich bis zum ersten Geld hat sogar fast ein halbes Jahr gedauert. Also, äh, da bin ich, da bin ich sehr transparent. Ich glaube, dafür muss man sich auch nicht schämen, sondern das äh, muss halt auch alles erstmal anruckeln. Ja, ich glaube, es waren so vier, fünf Monate. Genau. Ich bin im Februar gegründet, Juni, Juni, Juli. Ähm, ging es dann los und dann ging aber relativ viel los, weil man hat ja viele Prozesse parallel und ähm, es fällt immer mal wieder ähm, ein Ball runter, ja, das kann ja auch passieren, dass man am Ende des Tages äh, einen Job nicht besetzen kann, entweder weil der Kunde selbst besetzt oder die Stelle gestrichen wird oder was auch immer, das kann immer alles passieren, diese Frustrationstoleranz muss man in meinem Job auch mitbringen, ähm, aber es können auch viele Prozesse parallel laufen und dann eben auch parallel besetzt werden und dann ähm, verdient man mehrfach Geld und das ist da glücklicherweise passiert. Ja.
1: Könntest du dir eigentlich vorstellen, nochmals ins Angestelltenverhältnis zurückzugehen? Weil ich denke mir halt immer, mhm. es heißt ja immer, und da bin ich überhaupt nicht der Fan, man kann ja noch zurückgehen. Und ich sage immer, nein, man ist ganz ein anderer Mensch, oder? Also im Endeffekt, Total. alles, was Total. du jetzt erlebt hast, auch in der Selbstständigkeit, es wäre wahrscheinlich... Ja. Total, also du bist jetzt ganz eine andere Person. Also der nächste Schritt kann ja nicht zurück sein. Das wäre ja mhm. fatal eigentlich. Also man kann nie mehr zurückgehen. Du hast jetzt in diesen eineinhalb Jahren wahrscheinlich so viel dazugelernt, dass natürlich ein anderer Schritt nach vorne folgen muss, aber niemals zurück oder? Also zurück. ich, nicht, nicht ich würde dahin. es vielleicht
0: nicht unbedingt als einen Rückschritt dann bezeichnen, weil es gibt Kollegen, die das gemacht haben. Und ähm, dafür gibt es sicherlich immer Gründe. Und ich maße mir auch nicht an, nach jetzt ja, anderthalb Jahren, zwei Jahren knapp ähm, sagen zu können abschließend, was es bedeutet, selbstständig zu sein, weißt du? Also ich glaube, da folgt auch noch ganz, ganz viel und auf diese Reise und diese Herausforderung freue ich mich. Für mich bedeutet es einfach ähm, sehr viel Flexibilität, Eigenständigkeit, ähm, ein immerwährendes Lernen und das ist auch das, was ich daran spannend finde und ich mag das einfach sehr, mein eigener Chef zu sein. Und ich mag es vor allen Dingen. Ich habe ja seit Jahren nur einen Geschäftspartner, ähm, dass wir beide einfach in einem sehr engen Austausch sind, dass ich jetzt nicht mehr nur alleine über Dinge nachdenke und auch darüber nachdenke, wie entwickle ich die Firma weiter? Wie machen wir irgendwie unser Marketing? Wie geht der Podcast weiter? Ich mache ja auch eine Ausbildung zum Business Coach. Wie integrieren wir das perspektivisch dann in 2023 in die Lawyers? Ähm, also da bin ich auch sehr dankbar, dass, ähm, dass Sven Larks mein Geschäftspartner an meiner Seite ist und wir das zusammen machen und ja, das würde ich glaube ich nicht mehr aufgeben wollen, weil es so viele Möglichkeiten eröffnet und aber auch die Entscheidungswege ja sehr, sehr kurz sind und das ist etwas, ähm, womit ich so als ungeduldige Person auch nicht ganz so gut umgehen kann.
1: Ja gut, Ding braucht Weile. Also,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ich, ich vergleiche das immer mit einer Tiefkühlpizza. Also man kann ja jetzt äh, irgendwie die Tiefkühlpizza 15 Minuten oder 10 Minuten reinschieben ja bei 200 Grad und die Pizza ist perfekt. Mhm. Aber es funktioniert halt nicht 5 Minuten bei 400 Grad. Also gute Dinge und brauchen Frau halt mehr Zeit. Ja. <lacht> also gute Dinge brauchen halt ja. Zeit und ich vergleiche das immer halt so mit der Pizza, oder? Also das finde ich immer so das passende Beispiel, weil man verbrennt sich ja nur. Das ist ja das Nächste. Also wenn man ja relativ viel total, und, und, und total. total... Und man rennt teilweise gegen Wände. Also so ist mir am Anfang mhm. von der Selbstständigkeit gegangen. Ja, ich habe klar. jetzt auch ganz anderes Mindset. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe am Anfang von meiner Selbstständigkeit... Also ich bin ja quasi vom vom also vom vom also Sportartikelverkäufer, autodidaktisch mhm. in den Grafikdesignbereich rein mhm. und ähm, wollte halt nur gewinnen, oder? Also das war halt mhm. so. Also ich wollte einfach erfolgreich sein und habe dann irgendwann diese dieses... Bullshit-Zitat sage ich jetzt einfach mal immer wieder erwähnt, Erfolg braucht man so sehr wie die Luft zum Atmen und also meine Einstellung hat sich halt total geändert, weil ich denke mir, es geht auch einfacher und man darf ja nie sich selbst ähm, vernachlässigen und wenn es mal länger dauert, dann ist es halt so und in diesem Zeitraum lernt man ja auch wieder wahnsinnig viel dazu von dem her.
0: Total, was heißt ja. denn für dich Erfolg, das würde mich in dem Zusammenhang mal interessieren.
1: Erfolg ist etwas, was dich glücklich macht, würde ich sagen. Also es mhm. ist ja, ich glaube, dass das da, der größte Erfolg ist, ähm, weil ähm, ich, ich mache es gar nicht mehr so fest am finanziellen Erfolg, weil ich meine, wir können mhm. jetzt sagen, okay, wir beide haben eine Million ähm, und setzen eine, eine Zahl davor äh, oder ein Symbol davor, was wir selbst erfunden haben, in dem Fall das euro Aber wenn wir mhm. jetzt dieses Symbol ändern und die Zahl bleibt gleich, ist die Zahl entweder mehr wert oder weniger wert. Von dem her ist es ja quasi teilweise total Nonsens, weil eigentlich die Sprache der Mathematik ist ja überall gleich, aber so gesehen ist sie ja nicht gleich und deswegen bin ich weit weg eigentlich von dem finanziellen Erfolg. Das heißt ja nicht, dass man nicht gut verdienen darf, aber mir geht es darum, glücklich zu sein bei dem, was ich mache. Und ich stelle mir halt immer die Frage, was bringt es mir? Ich will mich ja weiterentwickeln und ich glaube, dass das schon ein ein Erfolgsindikator ist von uns allen, wie sehr kann ich mich in etwas weiterentwickeln und wie sehr fordert mich etwas. Und ich glaube, dass das halt so so der Parameter für Erfolg ist zumindest bei mir. Wie ist es bei dir?
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich nämlich ganz genauso und da neigen gerade wir Juristen einfach zu uns immer an diesem ja, an dieser Zahl zu messen, an dem, was man am Ende des Tages verdient oder ähm, wie viele ja, Projekte man erfolgreich abschließt in der Kanzlei, wie viele Billable Hours hat man gemacht, wie schnell ist man befördert, welchen Titel hat man, ähm, ja, welche Noten hat man in den Staatsexamen, hat man einen Doktor, ne, ist man dann ein anderer Mensch. So. Und ähm, ich finde einfach, dass der, der größte Erfolg für mich ist, die Freiheit einfach zu haben, das zu tun können, was ich liebe. Ähm, und das ist und mich dabei auch stetig weiterzuentwickeln mit den Herausforderungen, die ich mir selber stelle, aber auch mit den Herausforderungen, die mir gestellt werden. Also mit den Faktoren, die ich beeinflussen kann und die ich eben auch nicht beeinflussen kann. Und ähm, dieses Change of Mindset, das wir offenbar dann ähm, beide hatten, ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz viel wert am Ende des Tages. Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem immer noch ein Mensch bin, du hast es ja erwähnt, ne? und ich sage das ja auch selber, ich bin so ein bisschen Perfektionistin, versuche aber, diesen Perfektionismus in den Bereichen für mich zu nutzen, wo er mich voranbringt, weißt du? Und nicht, wo er mir selber als Hemmschuh dient, weil ich mir selber immer noch höhere Ziele setze, die es zu erreichen gilt. Nichtsdestotrotz ähm, schaffe ich es auch nicht, komplett abzuschalten. Und nichtsdestotrotz sind für mich auch Urlaube immer ein Meilenstein, auf dem man hinarbeitet und wo man sich dann auch wirklich entspannen möchte. Ja, Man kann aber auch sagen, am Ende des Tages wäre der Erfolg, vielleicht dahin zu kommen, dass man ja, jeden Tag so glücklich ist, dass man nicht auf diesen Urlaub so krass hinarbeiten muss. Und dann ist man richtig glücklich, zufrieden, erfolgreich vielleicht auch. Ja? Also mhm. da bin ich noch nicht bei diesem Mindset. Ich bin immer noch diejenige, die ähm, echt immer und gerne Vollgas gibt und dann aber auch ihre Auszeiten zum Auftanken braucht.
1: Ja, das ist halt immer so ein Prozess, oder? Also ich denke mal, vielleicht denke ich auch in ein paar Jahren komplett wieder wieder anders und bin komplett in Kapitalismus gefangen und sage, okay, Geld ist alles. <lacht> also das, ja, also das, Wenn das, wir unsere äh,
0: nächste Gasabrechnung kriegen, dann sind wir in <lacht> äh, Kapitalismus <lacht>
1: ähm, Und das ist halt, also man, man, ist, man, mir kommt halt vor, man wird halt teilweise wieder zurückgerissen, oder? Also man, man kann sich ja nicht, man kann schon ein eigenes Mindset entwickeln, aber wenn man sich halt dann immer in dem Umfeld begibt, wo jeder sagt, okay, höher, schneller, weiter, dann ist es halt schwierig, mit diesem Mindset irgendwie ja, so dabei zu bleiben und einfach zu sagen, hey, es geht nicht darum, immer höher, schneller, weiter, sondern es geht eigentlich darum, glücklich zu sein. Weil es gibt viele erfolgreiche Manager da draußen, viele erfolgreiche Unternehmer, die haben zwei flackernde Delikte in den Augen kurz vorm Ausgehen. Und dann gibt es halt Menschen, die haben zwei Wunderkerzen in den Augen und du siehst, die lieben einfach, was sie tun oder die lieben das Leben und das ist ja eigentlich so spannend und ich denke mir halt immer, okay, ich will mir immer das bewahren, so diese Neugierde, diese teilweise schon kindliche Naivität, einfach mhm. Dinge umzusetzen. Weil das mache ich ja schon gern, also auch den Podcast und, und, und viele weitere Projekte, weil ich einfach sage, okay, ich sehe da Potenzial das darin und ich kann anderen auch, ne? genau, genau und, und ich mhm. kann anderen was 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 zurückgeben und und ähm, ich bin auch auch immer wieder Fan von von Unternehmen, die was irgendetwas machen mit dem Dharma-Prinzip, also gib was du geben kannst, oder? Und da gibt es ja schon mhm. einige Unternehmen, die was schon natürlich auch im Kapitalismus leben, aber auch immer wieder daran denken, anderen Menschen etwas zurückzugeben und das finde ich halt immer schön. Also vielleicht einfach diese Balance zu finden, okay, man kann mhm. nehmen und auch geben, oder? Also ich meine, ich habe auch die Maria Hauser oder die Katharina Bürgtl ähm, im Podcast gehabt, sie sind Gastgeber, sie geben etwas, aber sie müssen natürlich auch etwas nehmen, ähm, mhm. weil ansonsten wenn man immer mehr gibt, als wie man nimmt, dann, dann hat man irgendwann nichts mehr. Ähm, aber das ich glaube, ich kann, kann sich jeder zu Herzen nehmen, einfach mal etwas, etwas zu geben und auch etwas natürlich auch wieder im Gegenzug ein wenig zu nehmen. Und ich habe noch zwei Fragen an dich, zwei Abschlussfragen ja. und zwar Live-Coaching-Ausbildung. Wie ist es dazu Isn't gekommen?
0: Business-Coaching-Ausbildung. Also es gibt auch die Live-Coaching-Ausbildung da, wo ich es mache. Ich mache das an der Dr. Petra Bock Akademie in Berlin, aber ich mache tatsächlich eine Business-Coach-Ausbildung.
1: Ah, Entschuldigung.
0: Mhm. Nö, nee, macht ja nichts. Aber das war sicherlich nicht die Frage, oder?
1: Ja, wo, doch. Also Business-Coach-Ausbildung. Äh, also wie, 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 wie ja, kam es genau. dazu?
0: Ähm, weil ich gerade während der Pandemie immer mal wieder Gespräche geführt habe oder beziehungsweise ich führe sie grundsätzlich in meinem Job häufig. Ähm, in der Pandemie aber häufiger. Ähm, und zwar funktioniert das System der Personalberatung ja so, dass ich einen Auftraggeber habe, der mich am Ende des Tages dafür bezahlt, dass ich diese Vakanz besetze. Auf dem Weg dahin führe ich aber ja ganz viele Gespräche mit potenziellen Kandidaten und Kandidatinnen, die vielleicht auch teilweise gar nicht interessiert sind, aber ähm, mit denen man dann trotzdem dazu kommt, sich mal grundsätzlich über deren Karriere, über deren Erwartungshaltung, über deren Next Steps, aber auch so ein bisschen über das Leben, das dahinter steht, auszutauschen. Und das ist auch etwas, was ich an meinem Job sehr spannend finde. Und ähm, Gerade im Bereich der Menschen, die Führungspositionen haben oder eine solche anstreben, ähm, kommen immer wieder ganz viele Fragen, die über das der juristischen Personalberatung hinausgehen und auch über das Know-how rausgehen. Und ich habe mir dann gedacht, dass ähm, ja, man diese Gespräche nochmal auf ein ganz anderes Niveau heben könnte. Und habe ja, dann einfach in Richtung Coaching gedacht, war mir aber nicht sicher, ob ich das richtig verstehe Coaching. Meine Definition von Coaching hat mich dann einfach ein bisschen informiert. Ähm, was ist denn eigentlich Coaching? Coaching ist nämlich ein exzellentes Bearing erwachsener Menschen auf Augenhöhe. Ja, Also man arbeitet als Coach sozusagen als Trusted Advisor ähm, und führt im Ende, am Ende des Tages lediglich ein sehr, sehr gutes Gespräch und hat mich dann ein bisschen informiert und ähm, ja, habe dann auch das Feedback aus meinem Netzwerk bekommen, dass das eine sehr gelungene Ergänzung zu meinem Business tatsächlich wäre. Und ähm, ja, habe mich da ein bisschen informiert, wo könnte man das denn machen? Denn Coach ist ja, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, es ist in Deutschland tatsächlich kein geschützter Begriff, was so ein bisschen schade ist. Also da gibt es dann immer auch einige schwarze Schafe, da gibt es unseriöse Angebote, wie so provisionsabhängige Vertriebssysteme, ähm, die dann potenziellen oder Coaches, die sich selbstständig machen wollen, irgendwie ähm, ihre Plattform anbieten also sei es drum, es ist kein geschützter Begriff, deswegen ist es wichtig, dass es eine zertifizierte Ausbildung war. Und die habe ich an der Dr. Bock-Akademie gefunden in Berlin, habe letzten November angefangen, bin mittendrin, mache im November äh, hoffentlich erfolgreich die Prüfung. Toi, toi, toi. Ähm, und äh, Dr. Petra Bock ist dir vielleicht bekannt ähm, von ihren Mindfuck-Büchern. Die hat diese Mindfuck-Methode entwickelt ähm, und ähm, jetzt die sogenannte Inner-Change-Methode, die sich auch sehr an den veränderten Bedürfnissen äh, post-Covid orientiert. Und äh, ja, das ist eine zertifizierte Ausbildung. Frau Dr. Bock ist selbst Mitglied im ICF, also der International Coach Federation, und sie ist pioniere im europäischen Life- und Business-Coaching. Und ich bekam von einer äh, sehr lieben ähm Coach-Kollegin, ähm, die äh, bei einer Großkanzlei fest angestellt ist, ähm, um dort quasi Partner und Counsel und mittlerweile auch ähm, ja andere dort Angestellte im Coaching zu begleiten oder als Coach zu begleiten. Die Empfehlung ist, wenn ich das mache, dann sollte ich auf jeden Fall an die Akademie von Frau Dr. Bock gehen. Und ja, das mache ich jetzt.
1: Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch ja. sagen, liebe Katharina?
0: Ich möchte vor allen Dingen Frauen Ermuntern, ermutigen zu gründen. Ähm, ich habe ja nun wirklich ein kleines Business gegründet, vielleicht wird es mal ein bisschen größer, ähm, aber es gibt immer noch viel zu wenige Gründerinnen da draußen in allen Branchen. Das bezieht sich nicht nur auf die Juristerei, gerade nicht auf die Juristerei. Es gibt so viele tolle weibliche Vorbilder, wenn man gerade nach Berlin zum Beispiel guckt, wenn man sich Verena Pauster anguckt, wenn man sich Lea-Sophie Kramer anguckt, wenn man sich aber auch eine Franziska von Hardenberg anguckt, die eine ganz, ganz tolle ähm, Geschichte mitbringt. Nehmt von all diesen Vorbildern etwas mit, traut euch rauszugehen und ähm, ja euer eigenes Ding zu machen. Kann ich echt nur empfehlen.
1: Super. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deinen wertvollen Inhalt und vielen Dank für deine Zeit, danke liebe dir, Katharina. dass
0: ich dein Gast sein durfte. Bis danke, dahin, danke. Robert. Alles Gute.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.